0: ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Bienvenidos a un episodio más. Soy Paulina Vega en Un Día a la Vez. El día de hoy estoy muy contenta de que puedan estarme acompañando a través de este podcast. Este podcast diseñado especialmente para ti, para aprender a vivir de manera presente. Y bueno, el día de hoy déjenme les platico que tengo un tema que me han pedido muchísimo. Sé que siempre me piden hablar mucho de las cuestiones del amor de las cuestiones del de rompimiento y todo lo que involucra ahora sí que la parte de las parejas. Y debo admitir que yo como que me rehusaba mucho a hablar de ese tema, la verdad lo evadía, así como que quería brincarme <ríe> ese tema. Pero bueno, ya después de, de pensarlo, reflexionarlo y encontrarme una persona que la verdad creo que me va a acompañar perfectamente bien en este tema. forma a lo que es este episodio, el día de hoy estaremos hablando sobre la codependencia y quise titularlo, cuando las cosas no van bien, tú decides. ¿Por qué cuando las cosas no van bien? Porque a veces hablar de codependencia es hablar de cosas pues no tan positivas, ¿no? En la vida. Y bueno, déjenme les platico que soy de manteles largos con una persona eh, que como ya les decía, admiro. Mucho por lo que hace. La verdad agradezco mucho la oportunidad de que estuviera en el podcast el día de hoy. Él es Estefano Di Gracia. Eh, tuve la oportunidad pues de conocerlo por medio de una comunidad de podcasters, que la verdad agradezco mucho. Me ha dado la puerta para crecer como no tienen idea personalmente y profesionalmente. Pues bienvenido, Estefano, a este espacio.
1: No, Pau, muchas gracias a ti. Creo que... Es bien importante abrir estos espacios de conocimiento y sobre todo de, de generación de contenidos porque creo que todos de alguna u otra forma necesitamos necesitamos esa voz, necesitamos ese, ese lugar en donde la gente eh, pueda hacer empatía con nosotros, tal vez. Yo creo que para los que están allá allá afuera no saben lo difícil que es a veces grabar un podcast, porque en este caso estamos acompañados, estamos Pau y yo, pero de alguna u otra manera es, es difícil a veces hablar de un tema solo y saber si, si rebota, si no rebota. Es, es, es un ejercicio de poner mucho lo que piensas y lo que sientes.
0: Yo siempre digo pues que el podcast es toda una terapia porque inclusive cuando estás tú y tienes que escucharte, de verdad, no saben de las cosas que nos damos cuenta al escucharnos. Si ustedes se dan cuenta de mil cosas, uno al hablarlo, yo creo que le caen unos 20 más,
1: ¿no? Sí, sí, cañón.
0: <ríe> Déjenme les platico que Estefano es psicólogo. Oye, Estefano, estás súper joven, ¿no? O sea, te ves súper chavito. Platícanos uh -huh. un poquito de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? No. Ahora sí que para que la comunidad te conozca.
1: Listo. Listo, pues primero, bueno, gracias por prestarme un ratito a tu comunidad para que me escuche, para que podamos llegar a un punto claro todos. Pues yo tengo 25 años, eh, estoy ya casi a nada de cumplir 26, ya se van pasando los 20 poco a poco. Y, y nada, pues yo creo que empecé este camino más por cuestiones personales. Si bien estudié psicología porque me apasiona y adoro la carrera y es una carrera que amo. Y que seguiré amando el resto de mis días. Sin embargo, creo que no es el momento adecuado para ser ese psicólogo, ¿sabes? Eh, eh, platicábamos el otro día en el briefing y platicábamos eh, un poquito acerca del tema y, y yo le contaba a Pau que la verdad cada día me siento menos psicólogo. No sé si eso es correcto o es bueno, pero la verdad que me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque eh, creo que me estoy volviendo más una persona que le gusta conectar, una persona que le gusta emprender, una persona que le gusta contactar y que le gusta colaborar. Entonces, sí, estudié psicología, eh, eh, me aventé casi ya una maestría, estoy a punto de terminarla, eh, una que otra especialización y muchísimas otras cosas que son medallitas que nada más adornan el paquete, que en realidad lo que importa es el dulce que viene adentro. Y creo que ese dulce que viene adentro es. Eh, pues una persona que se ha enfocado en regarla mucho en la vida, y eso está bien. Creo que si no lo hubiese regado no tendría ningún, ningún tema interesante del cual hablar. Tal vez te podría hablar de todas las teorías, te podría hablar de todas las cosas que conlleva ser psicólogo, pero no te podría hablar de lo que es realmente vivirlas y de lo que es realmente sufrirlas. Entonces eh, he metido la pata. Decidí hace un año dejarla de meter. Creo que eso también es bien importante que, que en algún momento uno tenga que decidir y, y decirse a sí mismo, ¿sabes qué? Basta de regarla, basta de meter la pata. Y luego, tal vez compartir un poco de lo que aprendiste en ese tiempo. Tengo un podcast, tengo un podcast que se llama Responsables. Ya llevamos eh, casi año y medio con ese podcast, afortunadamente. Eh, nos ha ido muy bien. Hemos, hemos llegado a posiciones muy importantes con ese podcast. Yo creo que por por la cuestión en la que se maneja y por la cuestión en, en, en cómo lo decidí construir y cómo después la audiencia me ha ayudado a construirlo, porque finalmente si bien yo empecé los primeros episodios pues aventándome como Juan Escutia solo, sin nada, así con la bandera, eh, fue apareciendo gente en el camino que fue conectando conmigo y esa gente me ha ayudado a decidir el rumbo del podcast y siempre van a ser los que, los que decidan el rumbo del, del podcast.
0: Platícanos un poco de qué se trata tu podcast, para, para no quedarnos con la intriga.
1: Bueno, pues Responsables es un espacio que, que empieza a mirar a la gente de una manera como diferente. Creo que ahí en, en Responsables vas a encontrar un lugar en donde vas a poder no juzgarte, donde no buscamos que te juzgues, no buscamos que que te señales y que digas estoy mal, estoy bien, si no buscamos un espacio en donde la reflexión siempre sea el punto importante, o sea, siempre reflexionar y reflexionar y reflexionar temas, eh, donde inspiramos, donde nos inspiramos entre todos como de alguna u otra manera a hacernos responsables de nuestra vida. ¿Y qué significa ser responsables? Yo creo que a lo largo de este viaje que he tenido y este, y este proyecto que he emprendido, me he dado cuenta que la responsabilidad es otra cosa, Diferente. no es lo que normalmente pensamos, sino que la responsabilidad es esta cuestión en donde no hay buenos ni malos, donde siempre tienes que estar a favor de tu vida, a favor de compartir, a favor de ayudar a los demás y sobre todo de seguir creciendo para tener un mundo más empático, un mundo más tranquilo, un mundo más en paz, un mundo más sincero. Entonces, pues sí, yo creo que hasta ese punto responsable se ha vuelto, se ha vuelto esa mezcolanza de cosas bien interesantes. Y pues nada, a ver qué más sigue apareciendo en el camino.
0: Fíjate que nos hablas de una parte muy bonita, pero que también creo que es muy complicada, porque en ocasiones, lo he mencionado yo en varios episodios, yo pienso que las personas no la vivimos en el drama, que es básicamente vivirnos siendo víctimas. Uh -huh. Y en ocasiones pues nos cuesta mucho trabajo hacernos responsables. ¿Y qué tiene que ver con el tema del día de hoy? Yo diría que todo. O sea, se une eh, tanto el podcast de responsables como el podcast de un día a la vez con un solo fin y con un solo objetivo, ¿no? Y es precisamente hablar de esta parte de, de cómo en ocasiones le damos todo el poder a las personas de nuestras vidas. Y lo digo no solo, obviamente, desde la parte de la consulta, sino también desde la parte personal. Por eso decía que me costaba tanto trabajo hablar de, de esto, porque yo creo que a lo largo de mi vida... Yo he aprendido y me he perdido. Y me he perdido muy fácilmente en muchas relaciones de pareja. Y también en relaciones familiares, no solamente en relaciones de pareja. ¿De qué manera has vivido tú un poco esta parte de la codependencia, Estefano?
1: De la fregada. <risa> <risa> o sea, creo que creo que todos en la vida somos dependientes una vez, aunque sea una. Y, y esto significa porque no sabemos realmente lo que valemos, lo que vale nuestro tiempo, lo que vale nuestro espacio, lo que vale nuestros sueños, nuestros proyectos. Entonces, pues yo tengo esa teoría, ¿no? Yo creo que todos, todos, todas las personas que ves allá afuera de la calle en algún momento de su vida han pasado por una relación dependiente, no necesariamente de pareja sino de, de familia, de amigos, de trabajo, de compañeros, no sé, de lo que quieras, o hasta con un objeto también podemos ser dependientes. Entonces, pues sí le he pasado mal, la verdad sí le he pasado mal. He sobrevivido afortunadamente y, y creo que si eres un sobreviviente de la, de la dependencia, tienes que sí o sí compartir tu experiencia y ayudar a los que están pasando por un momento amargo.
0: Totalmente. Fíjate que yo descubrí que precisamente hace un año eh, tenía yo una relación de pareja. Y en esta relación de pareja eh, que, que de repente como les decía, me sumergí mucho en esta parte de querer ser como la novia perfecta, la novia ideal para el otro. Y de repente me di cuenta de que sin que la otra persona me lo dijera, ni me lo pidiera, ni me exigiera más tiempo de más o más cosas. Yo solita... Fui cambiando algo dentro de mí y fui como adaptándome, pudiera decirlo, a, a la rutina y a la manera en la que el otro se desenvolvía de repente cierta música que a mí no me gustaba ya era de mi favorita cuando nada que ver y de repente mis amigas me decían pues ¿cómo es posible que a ti te guste ese tipo de música no si nunca la escuchabas y tú eras bien rockerona y así, y de repente yo ya acá con corridos y banda uh -huh. <risas> y, y detallitos que me hicieron darme cuenta de que yo me estaba perdiendo me estaba perdiendo por, por querer que el otro se quedara porque me ha pasado, y de verdad pasa, que de repente ya no sabes ni qué, <ríe> ya no hay ni tema, y de repente les digo yo, es como que una busca el drama, aunque no lo haya, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y de repente es muy fácil también que el otro se enganche en ese drama. Y entonces terminar toda una tarde que a lo mejor la pudieras haber programado para ver películas o para platicar de la vida y de repente uh -huh. terminas platicando de por qué no te contesta o por qué le manda mil mensajes a la otra, por qué le da uh -huh. likes, ¿no? Uh -huh. Sobre todo hoy en día creo que las redes sociales han impactado de una manera de verdad que a mí a veces hasta me asusta y no se fuera. Y eso está bien cabrón, diría Estefano. Cuando te das cuenta está muy cabrón.
1: Bastante, bastante, porque sabes que es un momento en el que despiertas y te das cuenta que no tienes nada importante que te haga levantarte todos los días motivado, ¿sabes? O sea, yo creo que la dependencia surge en el primer momento en el cual estás dispuesto a sacrificar algo que a ti te guste y algo que a ti te apasiona por mantener una persona a tu lado, por pagarle eh, que esté a tu lado o que no se vaya o que te trate bien o, o, o vete tú a saber miles de las formas que hay, ¿no? O sea, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Y sabes que yo me di cuenta que precisamente responsables y todo el proyecto surge yo creo que por parte de la dependencia. Que yo era dependiente no solamente a, 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 a parejas, sino que era dependiente a amigos. Era dependiente a unos, a unos amigos que hoy aprecio mucho y que quiero eh, con todo el corazón. Sin embargo pues sí me dieron mucho la torre porque ellos tienen otro tipo de vida que yo probablemente no tengo y que sobre todo ellos eh, tienen sus objetivos alineados a otro lado en los cuales yo desde un principio sabía que no los tenía y para mí fue muy sencillo sacrificar mis sueños, sacrificar mis objetivos, sacrificar mis pensamientos, sí. mi criterio, mis ideologías por mantenerme con ellos, ¿no? Entonces es muy feo cuando un día te despiertas y te das cuenta que todo lo que has elegido en los últimos meses, nada te gusta.
0: Sí, yo creo que también cuando llegas a la parte... Fíjate que en la mañana estaba escuchando un podcast de, de cómo superar a tu ex. Okay. Y lo estaba escuchando porque hay una psicóloga, Yusel, que me encanta su podcast. Y estaban hablando de este tema que muchos se, se, se preguntan. Y yo, yo decía, ¿cómo es posible que en algún momento estemos pensando en cómo superar a nuestro ex? Si se supone que deberíamos simplemente de, de ser como un camión pasajero, que a veces Ajá. se suben cierto tipo de personas y luego se bajan y pues, ni modo, ¿no? Simplemente disfrutas el camino con ellos. Pero en ocasiones se vuelve muy difícil. Y sería, yo creo que importante empezar a ubicar a la gente desde dónde viene nuestra dependencia, ¿no? O sea, ¿de Ajá. dónde surge esta dependencia a cosas, personas? familiares, amigos, exparejas, posiblemente.
1: Mira, igual no es una idea que normalmente la gente diga, pero yo creo que viene o vino en ese momento mi dependencia de la irresponsabilidad y la inutilidad que tenía en mi vida. O sea, ¿a qué voy? Creía que todo lo que pensaba, que todo lo que hacía, que todo lo que decía, que todo lo que quería no valía la pena, entonces para, era más fácil sacrificar esas cosas y adquirir otras para que la gente me quisiera. Entonces yo creo que... Eh, viene está muy enraizada tal vez esa parte dependiente mía en la necesidad de aprobación hacia los demás o sea esa 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 necesidad que tenía que los demás me aprobaran para que estuvieran conmigo para que me aplaudieran para que me dijeran que era chingón para para sentirme acompañado para sentirme que valía la pena no yo no me imagino que hace dos años o hace tres años ese Estefano del pasado estuviese teniendo un podcast. No me lo imagino porque seguramente sí lo sí lo pensé en su momento, pero no tenerlo porque sabía perfectamente que nadie nadie iba a compartir esa idea de la gente que tenía a mi alrededor en ese momento. Y mucho menos este lo iban a tomar en serio, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Qué ha sido lo más difícil de tener que hacer un podcast de, de responsables?
1: Creérmela. ¿Sabes? Creo que, creo que la gente que nos hace el favor de escucharnos no puede sentir esa parte y qué bueno que no la siente porque es de la fregada, pero cuando vas empezando un podcast, y es más, no solamente cuando vas empezando porque me ha tocado afortunadamente hablar con creadores que ya llevan un buen tiempo haciendo cosas y les ha ido bastante bien, eh, siempre está esa cuestión de... Creo lo que digo, realmente soy lo que pienso, realmente soy lo que predico, soy lo que digo. Y eso es bien difícil. O sea, esta es una, una falacia tal vez que no se nota. Pero de verdad, yo cada vez que grabo un episodio es cuestionar mis creencias, es cuestionar lo que siento, es cuestionar lo que quiero. Y está padre. La verdad ya después de, de gracias a la vida y gracias a Dios, de 60 episodios, ya puedo superar cada vez que lo hago. Pero, ya te gustan los
0: fregadazos, pues. Sí, sí, ya
1: los disfrutas. Entonces, <risa> es complicado. Y creo que ahí también hay una dependencia muy grande, una dependencia a tu forma de pensar, a tu forma de ser, a tu forma de, de reflexionar. Hablábamos de nuevo en el briefing que tuvimos la semana pasada eh, y, y platicábamos esta parte que tú y yo somos psicólogos y lo difícil que es hacer un podcast, ¿no? Tal vez... <risa> sí. Es muy fácil pararse en un estrado, pararse ante un micrófono con la credencial de psicólogo y decir lo que quieras, porque en verdad no estás siendo vulnerable. Yo creo que la dependencia también es... es eh, para dejar de ser dependiente tienes que atreverte a ser vulnerable, porque sabemos que somos dependientes porque no queremos ser lastimados, porque no queremos sufrir la soledad, porque no queremos sufrir la exposición, porque no queremos sufrir cosas feas. Entonces... Yo creo que el primer punto para empezar a, hacer, a dejar de ser dependientes es atreverte a ser vulnerable.
0: ¿Cómo podemos identificar si estamos siendo dependientes
1: a algo o a alguien? A mí me gusta mucho pensar que la dependencia son como las adicciones. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, como cuando de pronto te das cuenta que ya no puedes dejar de tomar alcohol, que ya no puedes dejar de ver una serie, que ya no puedes dejar de pensar en ciertas cosas, que ya no puedes dejar de fumar. Lo mismo. Que ya, que ya no puedes dejar de ver esa persona, o dejar de ver ese objeto, o dejar de hacer esa actividad. Esa es la dependencia. Es, es, es cuando esa cosa que está fuera de ti se convierte más importante que lo que está dentro de ti.
0: Fíjate, Estefano, que ahorita se me viene a la mente una de las preguntas que, que me han hecho regularmente mis alumnos y siempre me han preguntado mucho, pero es que qué de malo tiene ver a mi novia todos los días o a mi novio todos los días, ¿no? Entonces, de repente, creo que es una línea muy delgada en la que también pudiéramos confundirnos en lo que es saludable y lo que no es tan saludable. ¿Cómo pudiéramos ahora sí que esclarecer un poquito más este punto? Sobre todo porque sé que la mayor parte de la gente, el tema que les mueve es el de la pareja, ¿verdad? Así por como
1: supuesto, que trato de encabinarme mucho a eso. Por supuesto.
0: Porque es nuestro pues nuestro espejo, ¿no? Y, y lo que nos rodeamos toda la gente. O sea, el amor yo creo que es algo que, que a todos nos mueve. Pero ¿cómo pudiéramos es, como que esclarecer esta idea de, de en qué punto nos
1: perdemos, pues? Mira, a ver, ahí te va. Yo estoy pensando precisamente en, en, en lo que yo vivo, ¿no? Uh -huh. Yo a... a, a a mi novia que es Mariana que la amo con el alma nos vemos casi diario es más casi nos vemos diario ¿no? entonces yo creo que aquí hay que desmitificar algo porque bueno no sé tú cómo lo veas pero yo lo siento de esa manera mucha onda esta de la dependencia cae en el en, el, en lo socialmente en lo que está bien decir socialmente ¿no? Entonces, hay sí. mucha gente que dice no seas dependiente deja de verlo diario o deja de verla diario a ver depende cómo ves a esa persona a diario, ¿sabes? O sea, si ves a esa persona a diario porque están teniendo un proyecto en común, porque diario están alcanzando metas, porque se están apoyando, porque es un espacio de bienestar, porque es un espacio de paz, a mí no me suena como dependencia. Pero a mí me suena a dependencia cuando ves a esa persona y no haces nada, te la pasas discutiendo, eh reclamándote, lastimándote. Para mí esa es la verdadera dependencia. Es depender de algo que ya no te hace bien. Yo creo que no hay ningún problema de depender, sinceramente, de algo que te ayuda, de algo que te hace crecer, ¿no? Entonces, probablemente aquí me esté justificando, me esté defendiendo, no importa. No, no, no. <risa> Créeme que no, no lo intento, pero... Pero sí lo veo, ¿no? Porque al menos yo ahorita me pongo a pensar en mi relación que estamos a la vuelta de la esquina de cumplir cinco años Variana y yo de estar juntos y, y han sido cinco años muy complicados porque hemos, hemos transitado por diferentes cosas ella y yo y al final nos ha llevado esta forma de vernos, ¿no? Pero al principio sí era sí era dependencia muy fea, ¿no? Era una dependencia en donde diario y no hacíamos nada y entonces eran discusiones y eran mentiras y eran cosas feas, Uh -huh. Hoy, por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Intentamos vernos diariamente porque yo trabajo muy cerca de su casa y toda esta cuestión. Pero, por ejemplo, hoy le dije, ¿sabes qué? Tengo, tengo que grabar el episodio del podcast de la mañana. Luego tengo una entrevista eh, con un amigo. Luego tengo una entrevista con Pau en la tarde. ¿Sabes qué? Hoy se me va a complicar. No nos vemos. No hay bronca. No pasa nada. Pero tienes que llegar a eso. Tienes que transitar primero un camino rocoso para llegar a eso.
0: Yo creo que el problema viene como cuando ya te molestas porque el otro te diga que no te puede ver, ¿no? O sea, o como por ejemplo, cuando tú ya dejas de tener actividades para ti mismo y entonces tus, tu única actividad es estar con esa persona como tú dices y a veces sin hacer nada y que el tiempo que estás con, con, con la pareja o con, o con la persona que estés lo aprovechas más como para discutir o para ver o encontrarle algún pero.
1: hoy me escribió una chava en Instagram eh, un, un, una, una persona que está ahí en el, en el Instagram eh, eh, me parece que es de Perú no sé de qué país es, pero el caso fue que me escribió contándome la historia de, 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 de que su exnovio la trató muy mal, le puso el cuerno y entonces fue a disculparse y mira no sé qué pasa, pero, pero yo, yo no sé, tengo también como tú la tendencia de hacer que responsables y que el contenido no vaya hacia esa dirección, o sea, no vaya hacia el hacia el doctor corazón y doctora corazón sí. y los consejos de amor. Pero creo que de alguna u otra forma termina yéndose y por eso la gente me pregunta esas cosas y la verdad me pone muy nervioso. O sea, yo, a mí me pueden preguntar cualquier cosa fuera de los temas de amor y no pasa nada, lo respondo. Pero sí, sí me, sí me pega mucho cuando la gente me pregunta cosas de amor porque sí es un tema que me causa, me complica, ¿no? Entonces, híjole, Pique me mandó los mensajes y dije: ¿Qué contesto? ¿Qué, qué le contesto? ¿Qué le contesto? El caso es que pasó el tiempo y le contesté como a la hora. Y le dije: Mira, te voy a contestar desde la perspectiva que tu novio podría tener, porque yo fui como tu novio. Yo, mi adolescencia y parte de mi adultez joven, me la pasé en borracheras, me la pasé mintiendo, me la pasé siendo infiel, me la pasé haciendo todos estos conceptos de hombre que creemos los hombres que está bien hacerlo, pero en realidad causan más daño a nosotros y a los demás. Entonces yo le dije, mira, probablemente, muy probablemente tu, tu, tu novio sí esté arrepentido, pero yo te voy a decir algo. Si tu novio no está dispuesto a cambiar a sus amistades, a cambiar su ambiente, a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de conducirse, no le creas porque estamos muy acostumbrados a decir palabras, nada más. Los tipos de personas como él. Y luego, anudado a eso, probablemente eh, me metí al Instagram de, de este chavo y vi que le gustan los, los certámenes de belleza y, com, y compite y todo esto. Le dije, mira, veo, veo que te gustan los certámenes de belleza. No es por ser mala onda, pero si empiezas a gastar tu energía en una relación tan tóxica como la que estás teniendo, creo que tiene 17 o 18 años. Eh no vas a avanzar en tu certamen de belleza. No vas a llegar a cumplir tus sueños. ¿Por qué? Porque la energía es un recurso limitado. La paz es un recurso limitado. La motivación es un recurso limitado. Entonces, si lo vas a estar gastando en una relación tóxica, tu problema, tu bronca, sin embargo, no esperes que tus proyectos salgan bien porque no vas a tener la capacidad mental, emocional, física de entregarte a lo que amas. Entonces, eh, pues creo que me sentí tranquilo porque no le dije lo que quería escuchar tal vez, sino le dije lo que realmente pienso y lo que realmente siento y, y lo dije desde una posición en la cual hice muchísima empatía porque me puse en su posición y me puse en posición de, de las personas que yo he lastimado cuando me comporté así y dije, es, es lo que yo hubiese hecho. O sea, si yo me hubiese topado con un Estefano a los 18, 19, 20 años como era siendo mujer, yo le hubiese metido una patada en la cajuela y lo hubiese mandado hasta China a ver qué él entendía ya porque, porque si sí era mucho gasto de energía.
0: Y en ocasiones nos, nos cuesta trabajo como identificarlo, ¿no? O no sé tú si
1: te fue fácil, pero yo recuerdo que
0: todo mundo me decía así como que estás en una relación tóxica, estás con alguien que no, no te va a dejar algo bueno. Y yo recuerdo que cómo juzgaba a la gente porque me lo decían. Yo, de hecho, hasta me molestaba. Tengo que reconocerlo. Yo me molestaba demasiado y decía, ay, ¿por qué me dicen eso? O sea, no quieren que esté feliz, no quieren que esté tranquila, gente envidiosa, ¿no? Y cuando me di en la madre, en la madre, literal, recuerdo que tengo un amigo que me dijo cuando me vio en esa relación pasada, que me dijo, ¿sabes qué, Pau? Me voy a alejar un rato de ti. Wow. Ahí voy a seguir. Ahí a lo lejitos. Porque creo que esa persona... No te va a hacer bien. Y lo más que puedo apostar es que él te va a alejar de muchas amistades. Y yo le decía, no es cierto. Claro que no, él nunca me prohíbe nada. Y me dijo, bueno, el día que vengas aquí llorando, chillando, porque ya te hizo algo, márcame. Y con confianza te voy a contestar. <risa> y lo juzgué. Y, y te juro que fue una amistad que dejé durante mucho tiempo. Y cómo me arrepentí. Porque le dejé de hablar. Y efectivamente, después, como profecía autocumplidora, dejé muchas saludos, amistades.
1: Sal saludos, a la, a la, saludos al amigo adivino de Pau. Hiciste bien.
0: Sí, saludotes. No voy a decir su nombre para no, no
1: quemarlo, pero... Es que sabes que es que sabes que y esto es para que les caiga el 20 a las personas que están en una relación dependiente. Neta, la gente que está a tu alrededor que te quiere, es muy desgastante estar conviviendo con una persona que no entiende la realidad. Que que formula una realidad alterna y que por más que, por por tanto amor y tanto cariño que le tengas a esa persona y le digas, estás haciéndote daño, te estás yendo a la chingada y no entiende, es muy absorbente, es muy, muy jodido. O sea, es muy jodido ver a, la, ver a una persona que quieres, ver a una persona que aprecias, que está preocupada, que está eh, enojada o enojado o está, des o está mintiendo o está haciendo un patán es muy feo, o sea, yo ahora me pongo a pensar, digo, no es que aquí venga a darme golpes de pecho y diga que yo no hice nada malo, pero después de haberme metido en estas ondas, mira, ahí te va, para, para, para que contextualizar las cosas. Yo hace un año llegué a la cúspide de comportarme como un patán, una basura, por así decirlo. Llegué, a la, llegué al, al o lo máximo, llegué al punto máximo, ¿no? Y que cuando, cuando tú llegas al punto máximo de un comportamiento que es negativo, lo único que vas a recibir es abandona. Te vas, todo el mundo te va a abandonar, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo te abandona, eh, es como que se van las nubes que bloquean tu panorama y ves la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, mm. dices, la cagué, ¿no? Y entonces, después de haber dicho la cagué, tienes que empezar a darte cuenta que vas a tener que empezar desde cero, que vas a tener que empezar pidiendo disculpas, que vas a tener que empezar aceptando la vergüenza de haber hecho y de haber destruido amistades, de haber destruido personas, de haber destruido familias, de, de lo que hayas destruido, tu trabajo, tus sueños, tus pasiones. Y después de eso va a venir un proceso muy importante que es el que aprendas a conocerte, que te descubres. Eh, yo creo que nunca terminamos de descubrirnos, eso es cierto, pero sí puedes avanzar, sí puedes, sí hay niveles, si sí hay niveles de descubrimiento ignorantes, por así decírtelo, y eruditos, ¿no? Hay gente que se conoce muy bien o se conoce lo mejor. ¿Y qué pasa cuando te conocen, te conoces mucho? No es que puedas cambiar las cosas tan sencillo, porque no es tan fácil cambiar un aspecto de tu conducta. Lo que es más fácil es que cuando tú aprendes a conocerte bien, te vuelves como un vigilante, ¿sabes? Te vuelves como una persona que está constantemente observándote a ti mismo. Entonces, sabes perfectamente cuando algo va a desencadenarte cierta, cierto factor de tu personalidad o, tu, de tu, o de tu conducta que te va a llevar a, a sufrir otra vez. O sea... Eh, por eso es bien importante que nos conozcamos. No 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 por otra cosa, sino porque en realidad ser un vigilante de tus propias conductas es lo mejor que te puede pasar para que el día de mañana no vuelvas a depender o no vuelvas a hacerle daño a nadie.
0: claro no,
1: Para mí eso es bien importante.
0: Y darnos cuenta de que también, como les decía, la pareja también se convierte en un espejo. A veces en ocasiones no nos damos cuenta, pero aquello de lo que reniegas con tu pareja, aunque no vivas con él, no estés casado o casada con él, Puedes darte cuenta de mucho de lo que tú tienes que trabajar o de lo que tú tienes y ni siquiera te has dado cuenta. Y que la pareja viene nada más así como a decirte, hola, aquí estoy. O sea, tú me elegiste. Tú decidiste estar conmigo. No fue como que alguien nos obligue a estar en una relación codependiente. Que claro, hay parejas en las que ya pasan a violencia, que ya estaríamos hablando de otros términos y de otro grado. Pero a final de cuentas, nadie nos obliga a estar en una relación. Estamos porque queremos y porque uh -huh. así lo decidimos pero también yo creo que es válido algo que tú decías al inicio y es, o sea está bien que te des cuenta de que ya estás bien madreado y que estás en una relación codependiente, pero ¿y ahora qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer con eso? hay gente que, de verdad yo me he encontrado amistades que me dicen, no me importa me vale, yo lo amo, yo lo quiero o quiero estar en una relación tóxica y yo digo está bien, o sea si tú no así estás a gusto está chido pero tampoco vengas entonces a victimizarte de por qué te pasa lo que te pasa, porque entonces tú decidiste estar en esa relación. Y como yo les decía, a veces es bien difícil entenderlo, porque como codependiente eres el último que te quitas así como que la bendita. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y creo que sí ocupas llegar, híjole, a lo mejor voy a sonar bien drástica, pero creo que sí ocupas como tocar fondo para darte cuenta de que necesitas salir de ahí.
1: Uh -huh. completamente de acuerdo, no es que seamos mala onda seamos culéis, pero uh, yo creo que todo, todo ser humano necesita en algún momento ver su suerte y darse cuenta que si sigue funcionando de la misma manera en la que está funcionando va a perder o sea, el juego game over no puedes avanzar más entonces, híjole, yo creo que no es que les deseemos mal, pero de uh -huh. verdad eh, tocar fondo es bien importante a mí yo cuando estaba en esos momentos en los que toqué fondo, eh, no solamente me, me, me enfoqué y me esforcé en conocerme a mí mismo, sino que empecé a explorar una parte que era mi espiritualidad, por así decírtelo. ¿no? Entonces, eh, cuando, yo, cuando yo empecé a experimentar mi, mi espiritualidad, me di cuenta que eh, la espiritualidad que yo tenía en ese momento no era realmente la que me gustaba, no era ni siquiera algo que yo había elegido. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechando que me estoy echando un clavado en todos mis aspectos como persona, voy a elegir, lo primero que voy a elegir va a ser mi espacio de espiritualidad. Me metí mucho a las ondas budistas. No soy budista, no porque no quiera, sino porque, y esto que quede bien claro, esto es un disclaimer para todos los que les guste el budismo, no vas a poder ser budista nunca porque el budismo no está diseñado para la gente del occidente. Está diseñado para la gente oriental, está diseñado para ese tipo de personas. Puedes aprender muchísimas cosas como yo lo hice, pero no esperes volverte budista. Así que uh -huh. ojo con eso. Si te quieres volver budista, vete a vivir a algún país de oriente, rápate la cabeza, vete despoja, de tus per... sí, <risas> despoja tus pertenencias, quédate con cuatro cosas y dedícate a hacer el bien y a no ganar un peso y nada más vivir de la caridad. Eso sí es ser budista. Pero bueno, volviendo al tema, es que sí soy muy drástico con eso porque luego escucho. Fíjate y que. Todos tengo... los
0: mexicanos de no, gracias, que nos sí. seguimos quedando aquí.
1: Sí. No, y está bien, a ver, es nuestra forma de vida, pero me he topado con mucha gente en el camino, sobre todo cuando me metí en las ondas budistas, y con todo respeto, si hay alguien aquí, no me, no, no, no me avienten piedrazos, pero no falta el, el tipo o, o la mujer que es yo estoy alineado y están con sus rosarios, y están tatuados, y yo soy budista. No, espérate, compadre. Te gusta el budismo, lo disfrutas, te gusta la yoga, te gusta toda esta parte, pero no pero lo... El es Entonces, a mí algo, una de las primeras enseñanzas que recibí al, al, al estudiar y al aprender budismo fue algo más o menos como tú puedes elegir el sufrimiento que quieras, ¿no? Y eso fue para mí, es como... O sea, ¿cómo no? Como que estamos muy programados aquí en el, en el occidente a que el sufrimiento es malo y que el sufrimiento no lo puedes elegir. Te toca porque te toca. Y no es cierto. A mí me enseñaron que no. Después de cuando, cuando aprendí esto es... Una, el sufrimiento es necesario. La vida es un sufrimiento y la carrera que todos tenemos es de aprender a lidiar con ese sufrimiento. Y dos, puedes elegir tipos de sufrimiento. O sea... ¿Cómo? Tú eliges si quieres quedarte en una relación tóxica y sufrir todas las noches llorando porque no sabes si tu pareja te está siendo infiel, te está mintiendo o está en su casa. ¿No? O puedes elegir que tu sufrimiento sea elegir una pareja que no te dé tanta adrenalina, pero que disfrutes y que haya sinceridad y que tu sufrimiento sea si te haces un pan con cajeta, un pan con Nutella. O sea, sufrimientos, sufrimientos hay para todos, pero hay que aprender a elegirlos con una persona que no quiere entender que está en una relación dependiente hazte un gran paro y aléjate un ratito, vas a, vas a hacer dos, dos cosas fundamentales vas a echarle la mano en alejarte, una vas a echar la mano a ti de que no, no te van a estar drenando la energía, no te van a estar drenando tu paz en querer ayudar a una persona que, que amas y que no se quiere ayudar y aparte es muy feo, es como, es como cuando lamentablemente te toca cuidar a un enfermo familiar o amigo terminal y lo estás viendo que estás sufriendo, pero no puedes hacer nada por esa persona, me parece que es lo mismo. Eh, cuando estás con un amigo, una amiga, un primo, una prima, un hermano, una hermana que es dependiente, eh, aléjate porque te va a hacer bien a ti. Y dos, le vas a hacer entender a esa persona que si quiere mantener cierto tipo de gente alrededor de ella o de él, tiene que hacer sacrificios. Y probablemente uno de esos sacrificios sea darse cuenta que está viviendo una relación de la chingada. Entonces, no hay más. A lo mejor si ves que está corriendo peligro esa persona, que también es válido, ya digo, hablamos de otra cosa que a lo mejor es violencia, pero bueno, intenta alertar a la gente que está cerca de esa persona que puede sufrir o que le puede pasar algo. Y lo máximo que puedes hacer, lo máximo que puedes hacer es intentar llevarlo a un lugar en donde un profesional la va a asistir y la va a orientar, pero hasta ahí. No, aquí, aquí... ¿Cómo te lo explico? No... Yo tengo un concepto, por ejemplo, de héroe muy diferente al que tiene la gente normalmente y creo que héroe es para ti, ser héroe es para tu vida. No seas el héroe de alguien más. Para ser el héroe de alguien más necesitas cursar muchos años, necesitas vivir mucho, necesitas reflexionar mucho y eso casi nadie lo tenemos. Creo que ese, ese es uno de los papeles que ronda mucho en, en las relaciones dependientes. Peleamos por ver quién es más víctima es que yo te hice esto por esto, y es que tú me hiciste esto por esto. Ok, a ver, pues sí, pero el caso es que no podemos seguir dañándonos.
0: Uh -huh. Totalmente cierto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas? Porque también es algo que comúnmente decimos de todos son iguales o todas son iguales.
1: Y claro, o sea, podemos... Bueno, Apagando la luz, eh. Perdón sí, sí,
0: sí, adelante. Te escucho, eh. Y podemos creer que... En realidad, la parte de la responsabilidad, o sea, sí la tomamos, ¿no? Y decimos, bueno, yo me hago cargo de lo que yo elijo. Pero también que creo que hay una parte donde no nos damos cuenta de que seguimos atrayendo al mismo tipo de hombres o al mismo tipo de mujeres. Y que creo que también esa es una parte esencial en la parte de la codependencia, porque a lo mejor ya pasamos de una relación, superamos, decimos, ya salí de esta relación, y te encuentras con una nueva pareja y otra vez vuelves a repetir la historia. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: ¿Cierto o no es cierto?
1: Totalmente cierto. Y esto, como tú, tú, tú lo resumiste muy bien, Pau, yo creo que no tiene que ver con el hecho de que atraigas a la misma persona. No, al revés. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que no todos son iguales, sino que tú atraes ese tipo de persona, ese tipo de perfil a tu vida, porque lo, 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 lo aclamas, lo pides. O sea, es decir... Si te das cuenta que te relacionas desde una, desde una posición tal vez de víctima, desde una posición de, ser, de querer ser protegido, de querer proteger, y eso no te llevó a un buen desenlace en una relación, ese es un ejemplo. Ya no lo hagas, cambia tu forma de acercarte a los demás. O sea, creo que es bien importante que empecemos a definir eso, ¿no? Creo que... Eh, yo creo que somos como imanes, ¿sabes? Yo creo que eh, nosotros empezamos a traer a las personas por cómo pensamos, por cómo vivimos, por cómo sentimos. Ahorita estoy leyendo un libro que me está pegando mucho, que eh, tal vez es un libro que no, no esperaba leer por lo que pienso y por lo que soy, pero la verdad me está gustando mucho. Se llama Secretos de una Mente Millonaria. Sobre todo porque no tengo, no tengo como un buen, una buena educación financiera, por así decírtelo, entonces estoy educándome. Y, y entonces hay una parte al principio del libro que dice que finalmente tu mundo exterior está condicionado y está definido por el mundo interior, ¿no? Entonces, es bien importante que, que, que emprendas un viaje de, de decir, sabes que no sé amar, no sé tener buenas finanzas, no sé estudiar, no sé trabajar bien, voy a aprender. Y entonces, en ese proceso en el que vas aprendiendo, tu mente va cambiando tu forma de pensar va cambiando, la gente con la que te relacionas va cambiando y eso va a hacer que tu vida cambie. Uh -huh. Porque es bien importante. Queremos, no sé si te ha pasado, yo lo he visto con muchas personas, hasta yo lo llegué a hacer que acabamos una relación dependiente y entonces como que nos queremos apapachar. Como, ¡ay, ya me liberé!
0: Ya, <risa> ya soy sé.
1: libre. Ahora puedo hacer lo que quiera. No, es? espérate, la cagaste. O sea, que el otro te haya hecho daño y que el otro parezca que o, 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 o parezca que ha sido el culpable de lo que te pasó, bien. Pero a tus ojos, tú deberías ser el culpable. Y entonces, ¿qué pasa cuando eres culpable de, de estar en una relación dependiente? En cuanto la termines, tu único objetivo es aprender a no volver a meterte en ese tipo de relaciones. No, no apapacharte, no decirte pobrecito de mí y ya soy libre. No, no. No, a mí, esa, a mí esa idea no me gusta Porque la veo mucho, ¿no? Y yo creo que la ves de ver mucho en tus alumnos cuando Híjole, es que cortaron con el novio y la novia No, vamos a ponernos una, una borrachera sí. y, 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 y me lo merezco Y entonces le hablas a todos los cuates que no les hablaste Hace mucho tiempo No, espérate, no, 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 no no no. O sea que
0: de repente ya quieren conocer a alguien más O salir con alguien más clavo, <ríe> Como si el clavo, el clavo, el clavo. El, el, Ajá, el del clavo, ¿no? Error, error. Mira,
1: hay 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 una metáfora muy clara cuando tú haces eso de un clavo, quita un, otro clavo. Si tú retiras, si tú tienes un clavo en la pared y tú lo retiras con el martillo, la pared queda lastimada. Uh -huh. Entonces, si, si empiezas no vean, a... No vean
0: mi pared, ¿eh? <risa>
1: <risa> si, empiezas, si empiezas a meter otro clavo en ese hoyo, ¿qué va a pasar? La pared se va a seguir desmoronando y no va a quedar fijo. Entonces es muy real, no es, es que porque está mal dicho un clavo saca otro clavo, no es que cuando quitas un clavo y pones un clavo en el mismo hoyo no va a funcionar, no funciona. Tienes sí. que resanar esa pared, tienes que dejar que seque esa pared, que agarre fuerza, volverla a pintar y ahora sí ya puedes clavar otra vez.
0: Inclusive darnos cuenta de que tantos clavos queremos poner,
1: ¿eh? Porque te digo, es lo que te digo que tenemos tenemos esta ventaja como podcasters de reflexionar. De más. Entonces, eh, eh, pues no es que quiera meter más gente al mundo de los podcasts, pero si a lo mejor crees que necesita reflexión, pues hacer un podcast es buena idea.
0: Sí, claro. Y todo, sobre todo también, déjenme les digo otra parte que no sé tú de qué manera la has vivido, pero a mí me ayudó mucho ir a terapia, ¿eh? O sea, no fue así como que yo dijera, ay, me salí de mi relación codependiente nada más por mis habilidades, no. ¿Y porque mi amigo me dejó de hablar? No, tampoco tan, tan de lleno. Sino que tuve que llevar un proceso de terapia para darme cuenta en dónde estaba situada. Darme cuenta de lo que yo estaba haciendo y sobre todo de lo que yo estaba contando. Porque la verdad, sí, yo era la típica que tenía que decir es que él era el maldito que me hizo, me hizo llorar, me hizo sufrir y yo toda víctima porque él vino y me rompió mi corazoncito. Y me salí del drama, de verdad, y como lo he dicho, me liberé del drama y dije, a ver, a ver, Paulina, ¿no? O sea, ¿tú también qué hiciste? ¿Tú también de qué manera fuiste la malvada en su cuento? Porque tampoco fue como que todo lo hiciera él sino yo también tuve conductas y acciones que obviamente en la relación tuvieron que llevarme a ese punto. Y que hoy en día agradezco muchísimo, ¿eh? Como no tienen idea, o sea, afortunadamente digo, gracias por haber sido el maldito que en ese tiempo eras, porque si no, hoy no lo estaría platicando de la manera en que lo platico. Probablemente lo estaría llorando todavía,
1: porque Porque cuando te sales del drama, empieza la trama. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, claro. cuando te sales del drama de esa simulación de realidad que estás creando para que la gente tenga lástima por ti y te apapache sin tener que sacrificar el hecho de quererte salir de una relación, empieza el drama cuando de verdad te tomas las cosas en serio y dices, sabes que yo fui responsable. Y fíjate que ahorita que, que, que mencionabas mucho eso, es, es, es cierto. Yo creo que no lo había contado, pero igual, ya, igual sí a veces digo muchas cosas y no me acuerdo, pero yo cuando, cuando hace año y cachito me pasó todo esto y caí en, en, en lo más profundo de, de mis límites, pues yo tuve que ir a terapia y fui, y fui digo, para los que los escuchen que son psicólogos, fui a psicoanálisis y fui, estuve al principio casi ocho meses, tres veces a la semana. O sea, tuve que meterme a escarbar dentro de mi cabeza, dentro de mis sentimientos, dentro de mi historia para darme cuenta en qué la había cagado. O sea, es que es eso, es si no te das cuenta que después de haber terminado una relación pesada, una relación que duele mucho, no tienes esa necesidad de aprender de ti y de decirte no quiero volver a pasar esto, no vas a cambiar, porque con el simple hecho de decir no me voy a volver a meter con ese tipo de mujeres o con ese tipo de hombres, no sirve de nada, lo que tienes que decir es ok, no quiero volver a pasar eso, ¿qué necesito hacer? Conocerme más, Llorarme,
0: llorarme más, ¿no? Porque, ¿sabes? A mí algo que me funcionó mucho para poder salir del hoyo fue llorar. O sea, literal, tirarme en una cama, en una cama y, y también no permitir que los demás evadieran mi sentimiento. Porque, claro, como amigo y como familiar, lo menos que quieres es ver a una persona triste que quieres. Y yo recuerdo que todo el mundo me decía, vamos a salir, vamos acá, vamos a tomar, vamos a esto, ¿no? Y llegó un punto donde yo siempre decía que no. Y... Uh -huh socialmente pues era visto negativo porque ¿cómo te vas a tirar en la depresión por alguien? pero a mí me ayudó, ¿eh? o sea, me ayudó tirarme en la cama pero también, claro, decir en un momento órale, ¿no? ya me tengo que parar y tengo que hacer algo por mí pero fíjate que en algunas, en algunos episodios eh, Estefano, hemos recomendado algún contenido alguna lectura digo, nos has proporcionado dos el día de hoy pero no sé si tengas alguna más que puedas recomendarnos a las personas que nos escuchan
1: acerca de este tema
0: si pudiera ser, o de alguno que a ti te
1: guste. Okay. Acerca de este tema, recién acabo de, leer de terminar un libro eh, buenísimo, que, que me lo recomendó otro creador de contenido muy, muy bueno, y se llama el libro, eh, en inglés es Scary close pero en español es Aterradora Cercanía, de Donald Miller. Uh -huh. Es un libro, a ver, yo hasta que, hasta que casi termino el libro me di cuenta que Donald Miller era un escritor cristiano, no tenía ni la menor idea. Pero probablemente si me hubiese enterado antes de que era escritor cristiano, igual me hubiese caído en el libro. Pero es maravilloso ese libro. Es un libro en donde eh, Donald Miller te cuenta su proceso de darse cuenta que no, él no podía ser, no podía estar cerca de la gente, no, no generaba una intimidad real por miedo. Y entonces dependía de relaciones, dependía de pensamientos, dependía de ideas. Y ese viaje que él fue teniendo cuando conoció a su esposa. Está bien interesante, está bien padre. Te juro que es un libro que yo estaba, que lo empecé a leer y hubo partes que resonaron tanto en mí que te lo juro que estaba leyendo y estaba llorando. O sea, fue, fue, fue muy bonito leer ese libro porque de verdad aborda los temas que no nos gusta abordar y que no nos gusta decir. Eh, 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 muy bonito. Ese es un libro muy padre.
0: Esa parte que tú mencionas, sobre todo del budismo, de aprender a ver el sufrimiento como... No una parte negativa, sino como una parte de crecimiento profundo. Es algo que nos ayuda mucho en esos momentos.
1: Aparte, ¿sabes que Está científicamente comprobado que el dolor emocional, el verdadero dolor emocional dura 30, 40 segundos. O sea, el dolor emocional dura muy poco. Lo que sigue después de ese dolor emocional es sufrimiento. Entonces... Sí ya te dije, puedes elegir el sufrimiento que quieras. Entonces, aprende a elegir un sufrimiento que sea, no me gusta usar la palabra positivo, pero que te ayude a crecer. O sea, eh, eh, eh. hay un libro buenísimo de uno de los maestros, de mis maestros de budismo, que se llama, eh, déjame recuerdo el nombre, porque lo, lo, me, me lo acordé en inglés, pero es, en el lodo crecen lotos. Entonces, eso significa que a pesar de que estés todo enlodado, de que estés todo lleno de, de porquería, tienes la capacidad de que un loto, de que una flor, de que algo bonito crezca en ti. Entonces, fíjate que a mí hay algo bien interesante que me apasiona del, del mundo en el que ahora tú y yo estamos, que es de los podcasters y de los creadores de contenido. La mayoría de ellos te cuentan una historia que vivieron y que eso los hizo hacer lo que hacen hoy. Sí. Entonces, dense cuenta lo poderoso que son ese tipo de sufrimientos y ese tipo de historias. No sé si a ti te pase, pero a mí me pasa muchísimo que cuando veo a una persona sufrir, tal vez es mi parte masoquista, lo disfruto porque digo, híjole, si esta persona sí. se da cuenta que ese sufrimiento lo puede catapultar a ser alguien mejor, sufre, disfrútalo, porque porque vas a crecer. Entonces, si a lo mejor ahorita alguno de tus alumnos nos está escuchando que tengan, que tienen la prepa 16, 17, 17. por ahí, uh
0: -huh.
1: y la están pasando muy mal, felicidades. Aprende a observar qué estás pasando. Vuélvete ese vigilante de tu sufrimiento. Obsérvalo bien a la cara. Y date cuenta que tienes que tener responsabilidades para salir adelante y el día de mañana ser mucho más grande de lo que eres ahorita. A mí sí. me lo dicen mucho, como me lo decías ahorita, Pau, el otro día que tú también estuviste con Dianita de nosotras en el café. Y todo, todo el mundo me lo dice. Es que estás muy joven, pero a veces uh -huh. hablas cosas como muy profundas y todo. Y, y es que digo, no es que... O sea, es que de verdad me enfoqué en darme cuenta que era eso que sufría, que era eso que sentía. Y de verdad pasar tanto tiempo escuchando también a la gente sufrir y a la gente me, me causó esa curiosidad de darme cuenta que hay algo bien, bien creativo en el sufrimiento. Okay. Y probablemente de, de, otro, de otros libros, para empezar que es un libro que es bestseller y que a lo mejor mucha gente dice, ¿cómo? Pero de verdad tiene mucha sabiduría padre, se llama eh, El sutil arte de que te importe un carajo <risa> de, sí. de, de Mark Manson, es buenísimo el libro, tiene sí. muchos fundamentos budistas eh, eh, y ya si te quieres adentrar más en el tema después de haber leído Donald Miller digo, este Mark Manson te puedo recomendar otro que es buenísimo que se llama Las constelaciones de la filosofía de... Eh, te digo el nombre, déjame lo busco. Siempre se me olvida el autor. Alain Botton. Okay. Eh, es muy bueno. Yo también soy una persona que le gusta mucho la filosofía y, y creo que la filosofía es esta sabiduría vieja que tenemos que desenterrar para darnos cuenta que hay cosas bien importantes que tenemos que estar hablando el día de hoy. Y ese libro te habla de filosofía y de temas bien, bien actuales. Tendría muchísimos otros libros que recomendarles, <risa> pero, pero creo que de lo que pudimos hablar hoy esos libros se adecuan muy bien.
0: Pues muchísimas gracias. Claro que sí voy a dejar las referencias de los tres libros y los otros dos también que nos habías mencionado durante el episodio. A mí me encanta porque creo que a partir de la lectura podemos descubrir cosas maravillosas que a veces ni la propia voz nos daría para entender. Entonces es algo que he intentado mucho compartirles a las personas, pues un poco de las lecturas y ahora sí que los gustos de cada uno de los invitados. Estefano, pues, estaríamos cerrando lo que es el episodio. La verdad, se me fue súper rapidísimo el tema. Lo disfruté mucho. La verdad, estaba muy nerviosa al inicio de poder hablar al respecto, pero creo que mmm, me quedo muy contenta, me quedo muy contenta y muy satisfecha con el tema. No sé si igual tú quieras agregar algo, alguna reflexión y dejarnos también tus contactos para que podamos eh, seguirte. Ajá.
1: Uh -huh pues nada más eso, eh, despierten, dense cuenta que las relaciones dependientes a lo único que llevan es a que no tengas vida, no tengas objetivos, no tengas significado en tu vida y que dependas del estado emocional, de las decisiones, de los pensamientos de alguien más, no cedas el control de tu vida, aprende a sufrir bien y bonito, elige qué tipo de sufrimiento vas a querer vivir y crece, crece todo lo que tengas que crecer llora todo lo que tengas que llorar, ríe todo lo que tengas que reír, que para eso venimos a, a esta vida. Eh, agradecerte muchísimo, Pau, que, que, que me invitaras. De verdad que yo soy fan de ver eh, estos procesos de crecimiento en todo tipo de audiencias, en todo tipo de espacios. Creo que es muy lindo. Eh, decirte a ti, Pau, que me encanta lo que haces, que estoy viendo que estás atreviéndote a dejar ese papel de psicóloga y convertirte en esa guía convertirte sí. en esa persona que platica sus cosas vas a darte cuenta que es muchísimo los que están escuchando a Pau desde el principio y los que están llegando penas, síganle la pista a Pau que, que va para arriba que va que va como espuma qué padre y nada me pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram como Estefano de GH, así como si son de México como el desodorante uy se apagó la cámara pero, pero sí. lo dejamos así
0: Ay, es que, es, no que es de
1: pila. Es de ah, pila, okay. pero sí, okay, no okay. voy a tener que cambiarle. Estefano eh, eh, de GH, uh -huh. como el desodorante. D de dedo, G de gato, H de hola. Y me pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que les guste para escuchar podcast como Responsables con Estefano. Y en YouTube. Ah.
0: Ok, pues muchísimas gracias Estefano, de verdad, wow. un placer para mí que hayas estado conmigo en este episodio muchísimas gracias, de verdad no tengo con qué pagarles, les digo yo el hecho de que me apoyen, y sí, síganlo la verdad es bastante bueno y a mí me ha ayudado bastante <risa> ya por ejemplo mis videos en Insta, que, que ya me estoy soltando, son parte Bien. de los, la consejería ahí, <risa> aprendida Bien. muchísimas Bien. gracias Estefano de verdad por haber estado en este episodio y gracias a todas las personas
1: pues, que estuvieron
0: acompañándonos.